0: 一各地官员贪污案的迭起，两淮盐引案早在1768年，乾隆三十三年，两淮盐引案的被揭露，震动了朝野。两淮盐政有把使向盐商索贿不果，上奏说：上年普服前任两淮盐政奏请御提物子，乾隆三十三年刚引，仍令各商每引缴银三两。已被公用，共缴驻运库银二十七万八千有奇。普福任内所办玉器、古玩等项，共动之银八万五千余两，其余建存十五万余两，请教内府查收。清代类钞第三册，两淮盐引案，乾隆帝已历任严政，并未奏文有此项收入。检阅户部档案。亦无造报派用文册，先系严正私行之用。自1746年（乾隆十一年）提引以来，二十余年，数额巨大。密令江苏巡抚张宝会同游把氏详细清查。张宝、游把氏清查后上奏说，历任严正等均有营私侵实等地，高宗实录》卷八一三。历年预行提引商人交纳余细银两，共有 1,090 余万两，均未归公。前任严正高恒任内查出收受商人所缴银至13万之多。普福任内收受丁亥、乾隆三十二年刚银私行开销者有8万余两，其历次代购物件借端开用者，尚未逐一查出。清代类钞第三册，两淮盐引案，盐商即称办公名色，以提引应交官堂，冒称乐书报效，烂邀包奖，又将之用所余应书运库之项以前没不交，刚引应交官堂，各商未交余力六百数十余万两。乾隆帝命将原任严正蒲服，高恒、盐运使卢建增革职。解赴扬州，交张宝等案款查究。七月，张宝等奏称，查出卢建曾令商人贩买古玩，未给价银一万六千余两。又查出和前任监撤同知杨崇英名下隐迹累累，尚有余隐无铸银三百九十六万余两。乾隆帝已查超高恒家产，几值数十万。亦因精粗神物俱存，且平息费用奢侈，何其建存资产，不甚相悬。而普福家当查办时所存资财无几，《高宗实录》卷八一五已有记顿。一面命张保等继续相查，一面命将高恒、普福交行部会同军机大臣具训。九月。举时，高恒、普福侵食言隐于西。高恒收受银三万二千两，普福私销银一万八千八百余两。高宗实录卷八一八，军机大臣傅恒等结案后上奏说：两淮上任叠合恩赏清闲，乃于历年提引一案，将官堂视为集资，除自行亲用银六百二十余万两外。或代购器物，劫纳馈送；或借名差物，浪费浮开；又亲贸银至数百万两。历年各商供应完纳银九百二十七万五百四十八两。各商代吉庆、高恒、普福购办器物，作价银五十七万六千七百九十二两。又各商交付高恒仆人张文学、顾了怀经手各项银二十万七千八百八十七两，各商代高恒半坛离弃物银八万六千五百四十两，均该商等有心接纳，于中取利，通共应向商人追缴银一千零十四万一千七百六十九两六钱。又有普福自相运库之用，并无档策可查之丁海钢银 42,857 两，因普福无力赔补，亦在通和众商名下均摊。卢建增兰德商人代办古玩银 16,241 两，理应在建增名下勒追。如建增家属名下不能全完，仍应在各商名下分配。清代泪钞第三册，两淮盐引案，乾隆帝命将高恒、朴福、卢建增绞监后，秋后处决。此案涉及几任两淮盐政及众多盐商、官商勾结，侵吞税银千万两之多，连续舞弊达数年之久，上下相欺，贪利成风，已经到了多么严重的地步！甘肃冒赈案， 1 7 8 1年，乾隆四十六年揭露的甘肃冒赈案，是全省官员上下沟通、合伙贪污的大案。早在1774年，乾隆三十九年三月，陕甘总督勒尔仅以甘肃省地级民贫、储粮较少，而边地灾荒、虚赈事多为由，奏请按旧例收捐那奸生的本色粮。作为备荒振恤之用，当时大学士于敏中管理户部，即行议准奏请乾隆帝允行。于敏中又奏调浙江布政使王胆旺为甘肃布政使，协助办理。王胆望到任后，是有于敏中庇护，改收捐监本色粮食为折色银两。并且已任兰州知府蒋全迪将通省各数灾镇历年捏开分数，酌定轻重，令州县分报开销。《高宗十录》卷一一三七。于是各地连年虚报灾荒，拒绝申转，名为以捐粮赈灾，实际上是各级官员将捐纳银两私分。此后。王胆望调任浙江巡抚，王廷赞继任布政使，又将私收折碎银一事专交兰州府承办，并公益每名监生捐银五十五两。此项捐银由首府分发各州县。高宗十路卷一一三二，这样全省各地大小官员便连为一气，通同作弊，集体私分。各州县一是亲茂官相为古城，竟无一人节己奉公。《高宗实录》卷一一四，直到一七八一年，乾隆四十六年，大学士阿贵去甘肃镇压苏四十三起义，见下节。奉命与陕甘总督李世尧查办甘肃赈灾事，才发现该省旱灾请赈，全属虚捏。将该省官员冒阵私分捐银事上奏，乾隆帝惊叹为从来未有之奇贪异事。说甘省上下沟通一气，竟以朕惠养黎元之政为若被肥身利己之徒，侵帑殃民，毫无忌惮。天下无不共知，而内外臣工无一人言及，思之实为寒心。高宗十路卷一一六七，乐尔锦、王胆旺、王廷赞、蒋全迪等相继被刑部提讯处斩。福道州县官贪污二万两以上者，拟斩决；以下者拟斩后。先后处死各级官员约六十人，另四十六人发往伊犁、黑龙江等处充役。遇大赦，不得原理宽释。贪污官员分别监禁者多人。事后，乾隆帝议及甘肃捐监之事，最初是由已故大学士于敏中立言应开，说是于敏中拥有厚资，亦必喜王大望等贿求路线。种种避混，难逃朕之洞见。高宗十路卷一二四八，命将于敏中牌位撤出贤良祠，以昭警戒。浙江贪污案、甘肃冒赈案被揭露后，原甘肃布政使王亶望已调任浙江巡抚。乾隆帝命斩王亶望，查抄其家产。又发生了以闽浙总督兼浙江巡抚陈辉祖为首的浙江官员贪污查抄钱物的奇案。1782年，乾隆四十七年七月。乾隆帝越看查抄王胆旺任所资财承揽物件时，怀疑其中有抽换不实之弊，命现任藩司兼制造圣主将查抄王胆旺家产究系何人承办，即有无亲事抵换之弊，逐一确查密奏。《高宗实录》卷一一六一九月。圣柱查出，升任河南粮道王占柱，首先随同抄集有将金一银，那眼钱币。高宗十路卷一一六四，校检结角内务府入关物品进呈册，与底册开载不符。王占柱底册有金叶、金条、金锭等，共 4,748 两。查对结角内务府进呈册内。并无此项金两，多列银七万三千五百九十三两，即将金换银。右底侧内有玉山、玉瓶子等件，亦未载入进城册内。乾隆帝派户部侍郎福长安取到河南，将王占住解任，押带赴浙之审，传谕闽这总督兼浙江巡抚陈辉祖会同圣主查办。又命大学士阿贵从河南治河公祠赶赴浙江案制，阿贵讯问王占柱，王占柱供称查抄王胆望资财，有金约四千数百余两，银约二三万两，玉器甚多。我查办时，总督陈辉祖曾调取备用物件阅看。乾隆帝命将陈辉祖革职拿问。由河南巡抚傅乐魂、卜寿敏浙总督、陈辉祖共称以金一银一款查抄时，据调任布政使国栋面禀伤患，乾隆帝认为国栋时任安徽布政使，与陈辉祖商同舞弊，是此项金项全系陈辉祖、国栋二人抽换敌对，分肥入籍，字数显然，此事大奇。为从来所未有。高宗实录卷一一六五，命将国栋革职拿问，交阿贵审办。阿贵还未到浙江，浙江前任布政使李峰、按察使陈怀、王杲俱之热河。乾隆帝面询他们办理王胆妄自才是，并命具实书面自陈。李峰才复奏，陈辉祖接见司道时。延吉查抄王胆、望金两发与首县换银结交，李峰并曾向钱塘县换金五十两等语。乾隆帝发现他们与陈辉祖连为一气，突替之为，据各知而不言。此案竟系总督与私道商同作弊，实出情理之外。高宗实录卷一一六五，命将李、陈、王革职。又令在这官员悉心查对，在这官员查对王占著原超底册与资送内务府崇文门即外孤各册，上有底册开载之物，而解经及外孤各册内并未造入者，即一百宗；底册本无而解经及外孤各册内造入者八十九宗，名色不符者二宗。奏称陈辉祖首先起义。以银一金，并抽换玉瓶、玉山子等件，而经手之各委员等，遂而通统舞弊，四行抵换隐秘。请将经手检查造册之知府王世汉、杨仁玉，同知杨先仪，知县张柱革职拿问。江南河道总督兼安徽巡抚萨在讯问国栋后，也奏称。国栋曾募集陈辉祖委员购买朝珠，将超出朝珠之家者私自藏匿，反将平常不堪之物当众人耳目挑选天入，以为抽换地步。《高宗十录》卷一一六六，乾隆帝命将这些奏折发交阿贵、福长安阅看，逐条言讯。阿贵、福长安抵制后。查出陈辉祖抽换玉器、字画等件，并换金八百两与难以掩饰及道题年月各情币。高宗实录》卷一一六七，乾隆帝命阿贵查看办理山东运河河工，福长安押解陈辉祖、国栋及案内经手各犯来京，交大学士会同军机大臣、刑部堂官等审办。陈辉祖将以银换金，隐匿玉器，抽换朝珠等情供出。大学士九卿等拟立旨重点，乾隆帝以陈辉祖为前协办大学士陈大寿之子，命从宽改为斩监后，秋后处决。国栋、王世汉、杨仁玉议定斩监后。杨献以张柱发心将充当苦差。李丰、陈怀、王导发豫省河工效力。次年二月，闽浙总督富勒魂奏，访查闽浙两省亏空，是陈辉祖因循遗物，福建水师提督黄世简也合奏，陈辉祖五倍废斥。乾隆帝以陈辉祖在总督任内唯务营私谋利，于政务民事莫不关心。赐令自尽。浙江官员的这一贪污案，是在受命惩治贪犯、查抄犯官家产时，又从中贪获牟利，而且自督府至私道，上下沟通舞弊，可见官场的贪污早已习以为常，无所不至了。山东库银案， 1 7 8 2年，乾隆四十七年四月。御史前锋参奏山东巡抚国泰贪婪无厌，所属州县亏空累累。钱勇、吕元从化五，舒南元先生是又奏国泰与布政使于义简、于敏中地贪纵营私，乐派所属州县，以致历城等处仓库多有亏空。《高宗实录》卷一一五四，乾隆帝览奏后。派军机大臣和珅携左都御史刘墉与前锋持赴山东查办。未去之前，和珅先遣仆人送信给国泰，被前锋截获，搜的私书，众多淫语。清代类抄第三册。国泰以交通和珅伏法，和珅授意前锋为国泰弥缝。前锋回答说：“写到山东再看。”带到山东历城盘库，和珅又提出不用全数盘队，只抽盘数十封，没有短处就可以了。和珅回馆舍后，前锋即命封库，次日彻底拆封，库中并无五十两一定的躺银，多是原私杂色银，世界诸商铺互银临时充数的。前锋诘问库吏，得时。初告是命诸商来领库藏未知一空。吕元从化五舒南元先生是，经查出历城县知县郭德平一人即亏空四万两。再去查章丘、东平、益都三州县库，皆多有亏空。又查出国泰任意拦锁各属官营千累万。其中一案，极乐派通省属员蓝索银八万两，并查出国泰乐派蓝索银两，皆济南知府吕尔昌与冯山经手，而不正使于义简、冯银阿附国泰，一任献库亏空，福同必混。《高宗实录》卷一一五四，乾隆帝命将国泰、于义简、吕尔昌、冯山。郭德平等革职拿问，任命直隶布政使明星为山东巡抚，太常寺少卿孙世义为布政使。明星孙世义等通查株洲县仓库后，奏称查办山东各属亏空，竟至二百万两之多，实堪害异。乾隆帝命于狱中讯问国太，于意见。国泰等鬼称，因办理王伦逆案，各州县因公挪移，至有亏空。乾隆帝说：“王伦滋事之案，办理不及一月，即使因公挪移，何至有二百万两之多？”《高宗实录》卷一一六命国泰于一简狱中自裁。此贪污库银案，以巡抚为首，下与州县通同舞弊。尚有和珅庇护支持，是一个很典型的案例。江苏包庇贪吏案， 1 7 8 9年，乾隆五十四年，江苏高邮州巡检陈以道接报吏须私雕印信，假冒重征，并查获私苗印传假给串票，具禀高邮州和扬州府知府刘炳和知州吴焕，俱未批发。次年正月。陈以道又向巡抚和范司衙门举告，巡抚闵鄂元和布政使康基田明知陈以道所告属实，但也置之不问，审格不办，并将陈以道派往他处采办销金，以图消弭此案。高宗实录卷一三五二，陈以道不服，派下人张贵赴北京控告。将接报文册投至户部侍郎韩思宅，转呈乾隆帝。乾隆帝派兵部尚书庆贵和刑部侍郎王昶为钦差大臣，持意前往审办，并传谕两江总督舒林协同江苏巡抚闽鄂元查明复奏。舒林复奏知州吴焕坦避疏意，审格不办，奏请革职。闵鄂元在复奏中则始终坦避无患，曲未开脱，对高邮州立需私雕印信、假冒崇祯案意欲弥缝，誓词回护。《高宗实录》卷一三五三，乾隆帝命将无患革职，闵鄂元解任，一并交钦差大臣庆贵归,归案治审，调任安徽巡抚福,福松为江苏巡抚。两江总督舒林见事态扩大，又奏称扬州府知府刘炳于陈已道具禀之后，即行提审，将林之佩假印伪票各情揪出，尚无伏同训弊情事，企图为闵恶元等开脱。乾隆帝览奏，说刘炳即称范政未起，不及通详办理，其为伏同训引。行弊有属，显然。书林西土掩饰，并不将闽鄂元及该府刘炳延参，一味沾徇，实属有负委任。并说：由此推之，外省官官相互恶习，牢不可破。督府等皆如此连为一气，往上行私，又何事不可为耶？《高宗实录》卷一三五三，命将疏林交部严加议处，革取领笔，暂留总督之任，以观后效。又以江宁布政使康基田于本任应办之事，经巡抚批令严查，转移交涅司办理，推诿迟延，竟至三月之久。詹徇推诿，非袒护属员，即系迎合敏恶员之意。《高宗实录》卷一三五三，命革去顶戴，暂留藩司之任。又命庆贵、王常将闵鄂元、刘炳、吴焕革职拿问，连同案内范证卷宗押解热河行，在审办。康基田亦革职，解赴热河。又令军机大臣会同行，在法司严审后，将案犯、治政等发往北京。命大学士九卿等定拟，并以江苏按察使王世芬、建府藩通同巡引而不具实参奏，乃亦置若罔闻，严格不办。费迎合上司极系袒护属员。高宗实录卷一三五五命将其革职。教书林、扶松严审，在审讯过程中，扶松又参奏闽鄂元巡抚任内。巨龙县梁书江松年等将花虎完那钱粮折封侵挪案发，闽鄂元不亲提严审，仅批示江宁府提犯审讯，难保无瞻顾轻纵。乾隆帝命将巨龙县知县王光生革职，交福松审讯。福松又查出巨龙书吏亲用钱粮三千七百两，草米八百余石。乾隆帝以书林驻扎江宁，距句容不过数十里，意境漫无觉察。高宗时录卷一三五六，又将书林革职治罪。大学士等审讯后，闵乐元斩监后，后史回康基田发往军台效力赎罪。书李林之配下管等处斩，王世芬、刘炳等革职。舒林以头等侍卫职衔遣戍伊犁，江苏巡抚包庇贪吏案，乾隆帝从严究治，对总督、巡抚以下官员重加惩处，并不是偶然的。当时的官场，官官相护，上下串通营私，办事因循拖延，彼此推诿，日趋腐败。乾隆帝也日益感到了吏治败坏的威胁，在处理此案过程中， 1 7 9年，乾隆五十五年，乾隆帝曾巡视直隶、山东等地，目睹官府的腐败，慨叹说：“身为督抚者，为之养尊处优，不以民事为重，且欲行明重案及成功等事，往往因循待忽。”辗转迟延，杨极降慎之名，阴遂未完之际 ，1788 年，乾隆五十三年二月，直隶建昌县发生盗犯马石行劫一案，事权两载，上言当未结。山东金乡县借趟修城，时过数年，尚未办理开工。乾隆帝说：“可见外省废弛积习，大抵相同。”四此完颜玄档之案，或更有甚焉者。又说至六部等衙门办理事务，虽有限期，由各道御史会奏，但是有官设两部者，亦每至彼此推诿，行查不以为要，必须等得以极端审格，败弊丛生。其博查外省事件，又每以一博了事，或竟有驳斥屡次。往返单言，今年屡月，并不乐献言催。高宗实录卷一三五一，乾隆帝曾命大学士、九卿、科道等会议，酌定各级官员承办各类事件的期限。但谢当废弛的颓风依然不可遏止，乾隆帝重惩两江督抚，意在使官员之所警戒，但官场腐败的积习。并不能因此而有所变改。这府贪污案查处苏府闽鄂原案的新任江苏巡抚福松，于结案后调任浙江巡抚，不久也因贪污被揭露，成为江南的又一大案。满洲正黄旗乌雅氏福松，原曾接任陈辉祖为浙府，因办理弥补前任亏空事不利，被照环境。后属里山西巡抚， 1 7 9年，乾隆五十五年，自安徽调任江苏，改任浙江。乾隆五十七年十二月，两淮盐政全德参奏盐运使柴贞将商人王吕泰等应纳钱粮在外截留，作为己收，私自移用，共22万两。又讯柴贞家人百顺。百顺共称，柴臻前在浙江盐道任内交代卫青，恐浙省参奏，是以私纳十七万两前往补田，其余五万系自己亲用。高宗时录卷一四一八，柴臻被革职拿问。乾隆帝因福松身为巡抚，监管严正，于柴臻亏空库项至十七万之多，竟毫无文件。怀疑他也染指分肥，通同作弊，命将扶松革职拿问，另派兵部尚书庆贵往浙江与新任浙江巡抚长林审办此案。庆贵、长林审讯柴真，柴真供出他在浙江盐道任内，扶松曾向蓝锁金银及派办物件，不发价银，通共用去银1一万五千余两。高宗实录卷一四二又供出亲用撤归职月差费等项共银六万六千余两，后又查出扶松奉母游玩西湖，每次派令言道柴真预备食用灯彩船只等项，共用银二千余两。高宗实录卷一四二三，乾隆帝命将柴真及其家人摆顺于浙江处决。宁请贵押解扶松来京亲训，大学士和珅深恐扶松至京师庭训会涉及他的隐私，劝乾隆帝尽快将他处死。乾隆帝下谕说：“扶松系硕色，原湖广总督之孙，一家是受国恩，历任封银，自英怜语谨饬，勉力图报，乃折向言道拦锁多赃。”以致柴真亏缺酷相营私玩法，莫此为甚。此而不言办事成，何以诉官方而仅贪黩？高宗十录卷一四二二，命吴庸解经。即由庆贵于押代扶松所到地方政法，扶松引镇死。涉及此案的浙江四道多人被革职。福建贪污案。1795年，乾隆六十年，闽浙总督觉罗武拉那查知福建将军郑黄旗完颜氏奎伦夜宿昌家，欲上书弹劾奎伦之武拉那贪贿不法，遂先发制人，向乾隆帝弹劾武拉那纵容盗匪。上奏说，福建各海口地方盗匪仍负四行出没，甚至五虎门近在省会。而盗船即在彼停泊叠结，毫无忌惮，以致商贩闻风裹足，皆由该督府等平日漫无整顿所致。高宗实录卷一四七七，又书和武拉纳和福建巡抚普,普林说：民省近年洋道增多，由于张权背水后粮价昂贵，普林等办理不善，以致贫民流为匪党。古拉纳现住泉州，饥民围绕乞食。高宗实录卷一四七八，乾隆帝怒，革古拉纳、普林即按察使钱寿春、不正使衣折不职，命两广总督长林署理闽浙总督，协同奎伦治审。奎伦又奏新任福建巡抚姚芬前在漳州道任内。所属三县亏空库项二万余两，《高宗实录》卷一四八一。乾隆帝又命解姚分任，由奎伦署理巡抚。奎伦协同长林审出五拉纳，自福建藩司升任闽浙总督。向新任藩司伊哲部交代时，尚有四万两无从错缴，即将办镇余存项下银四万两代为错垫。又审出他属下酷吏周京在外开张银店，常有领出清销之相。乾隆帝以周京为五拉那斯人，有通同亲用情弊，命令长陵、奎伦延讯周京，缩短四万两在何处用去。高宗十路卷一四八二，奎伦合奏五拉那原不过是泄愤户籍，不意乾隆帝认真追查。他和常林都惧怕得罪武拉那的阴妻和支持者大学士和珅。奎伦明知武拉那常纳属元会动辄千万，有不纳者，所顾逼勒，受阳道会，任其劫掠等情。笑庭杂录卷酒，在附奏中却代为掩饰。常林也一存将就完事。乾隆帝语，乾隆帝严斥奎伦。长林降旨续审，并将伍拉纳、普林谢经审讯。长林、奎伦续奏查出伍拉纳、普林两次各得受厦门同知黄殿邦银九千二百两。又审出漳州府属长泰县械斗一案，按查使钱寿春已所拿凶手未确，敕令提案至省审,审办，因馈送财物不满玉贺。乃不及时审结，致托庇时命等情。浙江布政使汪志一奉命查抄普林原籍资财，查出现存银钱及埋藏银共二十八万四千三百余两，房屋地契共值银六万余两，金七百余两，其余朝珠、衣服、玉器等物尚不在此处。高宗实录卷一四八八，京中查抄五拉那家，得银四十万有奇，如意至一百余饼。清史稿卷三三九，五拉那传，乾隆帝说：“此与唐元在查缉家财，胡椒至八百担合异？以二人贪毒营私，殊出情理之外。”《高宗十录》卷一四八八，命军机大臣会同刑部从众定拟，立斩决。又命长林奎伦将钱寿春所拿谢金交部治罪，随即送还福建，处以加刑二次，重则四十半，再传在省官员监同政法，彼触目警心，以为玩法营私，谬望贪渎者见。《高宗实录》卷一四八八，布正使伊哲布在押解进京途中病死。乌拉那普林伊哲布，钱寿春之子嗣，如系职官，兼生盖行斥革。据著照王胆望之子立，发往伊犁充当苦差。长林因审理此案始终回护，被革职。奎伦因首发此案。免于治罪，暂行署理闽浙总督印务，清查各州县亏空。奎伦查出亏缺数于一万两以上之州县官李唐等十名，奏你斩监后。另有秦为干、李廷彩二人亏缺虽未逾万，但平日声名狼藉，一拟从重处以斩监后。其余各员依次递减。乾隆帝以福建地方近年以来，自都府司道以及各州县，通通一气，分费宝陀，玩法营私，以致通省仓库钱粮亏空累累。《道风日志·高宗十路卷一四九一》，命加重处分朱礼堂等十人，其余浅处有差。上举诸案都是震动一时的大案。自西北至甘肃，至东南至福建，遍及各大省。案犯自总督、巡抚以下，涉及司道诸大员，督府下通州县，上街朝臣，上下通同作弊。督府大案如此，各地区各级官府的次案和小案，不难推知已被处置的如此，未被处置的贪污腐败现象。更是随处可见。乾隆帝虽然严厉惩处了这些大案的贪官，但依然不能制止遍及各地的贪风，因为朝廷中还有掌握大权的更大的贪官。